0: Te saluda el pastor Benjamín Martínez y me da mucho gusto que este día estés con nosotros para poder meditar en este devocional. Ya estamos por terminar el año y también este libro de Eclesiastés. Así que te invito a que me acompañes para poder hermanos juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy hermanos lo vamos a hacer en Eclesiastés 11 del 1 al 10. Y como título, hermanos, este devocional lleva, soberano misterioso, pues temeroso. La palabra de Dios dice de la siguiente manera.
1: Capítulo 11 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta... Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Consejos para la juventud Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
0: Muy bien hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios aquí nosotros nos, nos vemos hermanos que el predicador nos habla acerca del fin de su presentación ya está culminando y comienza hermanos a hablarnos con una serie de proverbios son proverbios que para algunos pudiera ser pintorescos pero ahora hermanos nos invita a trabajar diligentemente y a dejar los resultados en las manos de Dios primero que todo Debemos confiar en que Dios bendecirá el bien que le hacemos a otros. Para comunicar este pensamiento, hermanos, el predicador nos indica. Echa tu pan sobre las aguas. La palabra hebrea, hermanos, también puede significar envía. O sea que puede decir envía tu pan sobre las aguas. Probablemente, hermanos, esto nos puede entender. Porque eh, el rey, hermanos, tenía barcos mencantes. Me este. Que eran enviados, hermanos, con, con, con pan, con víveres. Y esto se hacía, hermanos, para comerciar. Aún hermanos, nosotros vemos en Primera de, de Reyes 10. Eh, que habla acerca que tenía en el mar una flota de este naves el rey salomón y una vez cada tres años hermanos venía la flota de tarsis y traía esta flota traía oro traía plata traía marfil traía monos pavos reales y también vemos en primera de reyes nueve hermanos que desde el puerto de es Esión, Jeber, en el Mar Rojo, hermanos, sus barcos navegaban a Arabia y posiblemente a la lejana India, hermanos. Y así como se requería fe en que la flota finalmente iba y regresara con su carga... También necesitamos nosotros, fe, hermanos, en que el bien que enviamos al mundo, a nuestro vecino, aquel que está cerca, finalmente, hermanos, regresará con una carga de bendiciones de parte de Dios. Así como el viento y las olas llevan la flota más allá del alcance de la vista y al olvido, hermanos, también nosotros debemos hacer bien y olvidarlo, no estar también eh, pensando en que a qué horas el Señor nos va a regresar la bendición que nosotros acabamos de dar a nuestro prójimo. Entonces hermanos, quizás tal tal vez cuando se nos olvide y no hagamos algo para tener una recompensa y cuando menos lo, nos lo esperemos, la bendición de Dios venga hacia nuestra vida. Muchos hermanos testimonios de pastores y ministros he oído hermanos la experiencia de una visita inesperada de algún antiguo miembro hermanos y les recuerda alguna buena obra que éste hizo hace ya unos años y ese es el tipo hermanos de experiencia que todo cristiano debe de tener es muy probable que no obtengamos una gran recompensa en esta vida y hermanos, nosotros vemos que en Eclesiastés nos lo ha dejado muy claro que la vida es así pero tarde o temprano los actos de amor que se hacen por fe en dios da y tendrá su recompensa jesús hermanos señala que posiblemente las mayores y más desinteresadas obras de amor no reciben una recompensa en esta vida. Sin embargo, hermanos. Como los barcos que nosotros vemos. Que salen para eh, negociar la mercancía, hermanos. Finalmente regresarán llenos de bendiciones en la vida eterna. Por eso, hermanos. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer comida o una cena, hermanos. La Biblia nos dice que no llamemos... A nuestros amigos, ni a nuestros hermanos Ni a nuestros parientes, ni vecinos ricos Pues nos dice hermanos la palabra de, de Dios en Lucas 14 hermanos Que hermanos ellos nos pueden volver a convidar Y podamos tener nosotros nuestra recompensa La Biblia dice que antes bien cuando hagamos banquete Llamemos a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dice la Biblia que seremos dichosos porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, nuevamente regresando aquí hermanos a Ecclesiastes. Nos in, 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 indica y nos dice... Que repartamos a siete y a a 8. El predicador, hermanos, nos llama a ser generosos. El tema de la generosidad, hermanos, se encuentra a través de toda la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. El que siembra escasamente, también se segará escasamente. Y el que siembra generosamente... También segará generosamente. Y luego, hasta el último, dice: Dios ama al dador alegre. Hermanos, nosotros no sabemos qué mal ha de venir sobre esta tierra. Y Dios puede enviar hambrunas, cosechas que no se produzcan, depresiones económicas y otros problemas innumerables. Hermanos, cuando sucede un desastre, queremos hacer todo lo que podamos para ayudar a los que tienen necesidad. Tal vez algún día, cuando tengamos necesidad, nuestra generosidad sea recompensada. Salomón, hermanos, ya nos advirtió de la tragedia de acumular riquezas solo para que caigan en las manos de una persona que ni las necesita ni las utiliza apropiadamente. Pero ahora el predicador, hermanos, ofrece una alternativa a esa avaricia. Dar a los necesitados. La expresión a 7 y a una 8 hermanos, se refiere a un tipo de generosidad que no se interesa en números exactos. No vamos a ayudar a otros simplemente para tener un registro de ellos. Es más, hermanos, tenemos que ver que... Tenemos que ser motivados y aún es más importante, hermanos, el expresar nuestro amor que conservar la lista de las personas a quienes hemos ayudado y publicarlo y que todo mundo, hermanos, se entere de lo que estamos haciendo. La Biblia dice que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. Hermanos, entonces nosotros tenemos que dar sin estar hermanos contando ni viendo a quién y a cuántos estamos ayudando lo que será hermanos será esto es lo que nos dice también el predicador si va a llover lloverá si un árbol se cae por aquí o por allá en el lugar donde caiga allí va a quedar en consecuencia hermanos nosotros podemos hacer nuestra vida y no preocuparnos sobre lo que pueda o no pueda suceder. Algunas personas, hermanos, observan constantemente el viento y las nubes para conocer exactamente el momento preciso para poder emprender sus planes. Eso, hermanos, no es nada pro hechos Hermanos, la preocupación no es la demostración de una fe plena en el control que Dios tiene del futuro. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 10, No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La forma apropiada de llevar la vida es actuar confiada y persistentemente en todos los aspectos de la vida, pero en especial al hacer la obra del Señor. Muchas veces las cosas resultan bastante diferentes, y no siempre salen como nosotros las planeamos. No podemos ver el soplo del viento, ni tampoco podemos observar a una criatura desarrollarse dentro del vientre de la madre. Así es con los caminos de Dios. Y es, hermanos, importante recordar esto cuando se hace un trabajo misionero o cuando salimos a evangelizar. Jesús, hermanos, combina las dos imágenes del viento y del bebé cuando se describe de la manera en que Dios nos lleva a la fe. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del de Espíritu. Esto lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 8. Nosotros como cristianos hermanos cuando compartimos nuestra fe con un incrédulo, hermanos puede recibir solamente el rechazo y el fracaso aparente, mientras tanto hermanos el Espíritu de Dios trabaja invisiblemente mediante la palabra plantada en el incrédulo, quizás después de muchos años la fe nazca en esa persona para que forme parte de la familia de Dios, hermanos nosotros vemos hermanos al, a, al final de esta sec, sec, sección hermanos nos habla acerca de sembrar sem, semillas pues le da el predicador para ilustrar aplicaciones similares pues debemos hacer todo lo mejor posible y dejar los resultados a dios en lugar hermanos de poner todo en una sola empresa, el predicador nos aconseja que aprovechemos todas las oportunidades, porque no sabes qué es lo mejor. Y de nuevo hermanos, la aplicación es especialmente adecuada en el reino espiritual, cuando y como sea posible, nosotros debemos plantar las semillas de la palabra de Dios. Solo Dios sabe dónde y cuándo vendrán resultados del de esfuerzo. Por eso hermanos, nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia que Dios compara la naturaleza, la lluvia, el viento, la siembra, el crecimiento con realidades espirituales. La siembra de la palabra de Dios, el crecimiento espiritual, la vida cristiana. Nosotros vemos, hermanos, que las parábolas de Jesús están llenas de estas. Y, hermanos, podemos ver que Jesús usa estas comparaciones acerca con la semilla, con la palabra, con el crecimiento espiritual. Y nosotros podemos ver en la palabra del sembrador que, las, que nos re, recuerda estas, estas acciones. Y aquí hermanos, el predicador lo hace mención una vez más Y habla acerca de la semilla Es una manera muy sencilla Las ilustraciones prácticas hermanos Nos invitan a observar más de cerca las maravillosas creaciones de Dios Hermanos, y ella nos tiene muchas enseñanzas para nuestra vida También aquí hermanos en estos versos nos damos cuenta, hermanos, que eh, el predicador nos aconseja, hermanos, a trabajar duro. Y que le dejemos los resultados a Dios y disfrutemos entonces de la vida. De esta man, man, manera, hermanos, la vida debajo del sol puede ser dulce. Disfrutemos los días de sol y felicidad tratemos de encontrar alegría en la vida mientras vivamos hermanos ciertamente cualquier al alegría que tengamos va empañada hermanos por los días de las tinieblas que serán mucho cuando el predicador habla de esta forma hermanos no lo hace como si estuviera amargado Solo él expresa la realidad que también se presenta a través hermanos de toda la vida Nosotros vemos que cinco siglos antes de la época de Salomón Hermanos Moisés dijo algo similar Pues dice los años de nuestra vida son 70 años sí, en los más ro robustos hasta 80 años Con todo su fortaleza es molestia y trabajos Porque pronto pasan y volamos la afirmación, hermanos, que hace aquí, hermanos, eh, el predicador cuando dice Todo cuanto viene es vanidad, subraya la naturaleza molestia y fugaz de la vida sobre esta tierra Ahora, hermanos, un rey anciano, hermanos, puede dirigir los pensamientos a los jóvenes y en esta ocasión el predicador se, se acerca a ellos y da un consejo y dice Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. Generalmente hermanos la juventud es una época de ímpetu, de novedad, amor por la vida y sentimiento de aventura. Como las flores de la primavera. También muy a menudo todas las alegrías de la juventud se marchitan por las debilidades y los problemas que los años que vienen y caen en, 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 encima. Por eso hermanos, el, el predicador exhorta y dice, alégrate, toma placer, anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Algunos comen hermanos ven en este pasaje una contradicción con la palabra de Dios que da por medio de Moisés cuando nosotros vemos en números 15 hermanos en el versículo 39 que dice os acord acordéis de todos los mandamientos de Jehová y así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón de vuestros ojos que han hecho que os que os prostituyas pero hermanos, cuando nosotros consideramos el contexto de las palabras del predicador, es claro que no les dice a los jóvenes que sigan las concupiscencias y los malos deseos de sus ojos y de su corazón, sino que habla de los objetivos de la juventud que agradan a Dios. Habla de cosas como proseguir la educación, viajar, salir con amigos, casarse, reír, jugar y sencillamente pasarla bien no aburrido no estando ahí eh, sin hacer nada lamentándose por eso el predicador desecha las concupiscencias juveniles como borracheras, promiscuidad eh, en la sensualidad, odio, celos, pereza cuando nosotros ah, eh, vemos que el predicador agrega aquí pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La alegría tiene sus límites. Está circunscrita, hermanos, por los mandamientos de Dios. Muchos jóvenes han cometido excesos solo para vivir las consecuencias durante toda una vida. Y después de esta vida vendrá el juicio. Por eso, hermanos, por eso, joven, vale la pena compartir en detalle los pensamientos de Lutero sobre este pasaje cuando él nos dice que los jóvenes deben de evitar sobre todo la tristeza y la soledad para los jóvenes hermanos es tan necesaria la alegría como la comida y la bebida ya que el cuerpo hermanos es vigoroso por un espíritu feliz la educación no debe de comenzar con el cuerpo sino con el espíritu de tal forma hermanos que esto no se pase por alto. Porque cuando el espíritu haya sido instruido apropiadamente. Será fácil gobernar el cuerpo. Por lo tanto hermanos. Uno debe ser tolerante con los jóvenes. Y debe dejarlos ser felices. Y hacer todo con un espíritu feliz. Sin embargo. Uno debe cuidar de que no se corrompan con los deseos de la carne. Porque las parrantas. Las eh, pachangas verdad y las aventuras amorosas no son la felicidad del corazón de la que el predicador habla aquí porque en cambio ellas ponen triste el espíritu muchos jóvenes piensan que la religión les va a poner un freno a su diversión en un sentido así los jóvenes que tratan de vivir su fe van a tener que decirle no a mucho de lo que otros jóvenes de su misma edad consideran una diversión pero nosotros vemos que aquí, hermanos, el predicador lo ve de otra forma. Una conciencia del juicio de Dios nos ayuda a quitar, pues, de nuestro corazón el enojo y apartar de nuestra carne el, el, el mal. ¿Cómo puede ser esto? Pues la persona, hermanos, trata de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Disfruta de las libertades y placeres que nunca se pueden encontrar en la satisfacción pecaminosa. Tiene paz en su conciencia y paz con Dios. Su mente, hermanos, no está atacada por una conciencia acusadora, ni está su cuerpo agobiado con la preocupación de que sufrirá las consecuencias de sus malas acciones. Es un buen consejo, ¿verdad? Saboreen los días felices de la juventud, porque la adolescencia y la juventud son efímeras. La palabra hebrea se traduce como juventud, probablemente está más relacionada con la palabra que denota la oscuridad del cabello, que contrasta hermanos con la vejez, cuando el cabello se vuelve blanco o se cae, el tiempo de la, de la juventud hermanos entonces es corto y su vigor es tan fugaz como una exhalación cuando nosotros aspiramos a Hermanos en este mundo Entonces nosotros debemos de entender claramente Lo que la palabra de Dios quiere decirnos A través de estos versos de la Biblia Oremos a Dios hermanos en, en, en esta hora Y pidámosle, hermanos que Él sea el que nos ayude Para vivir conforme a su propósito en este tiempo Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora Nos acercamos delante de ti Dios Queremos, Señor, que tú seas a nuestra vida obrando siempre, Señor, a favor nuestro. Hoy, Señor, vemos que tú eres la luz. Gracias por iluminar, Señor, nuestras tinieblas del mundo lleno de pecados, Señor, con tu admirable esplendor. Aun, Señor, cuando anduviere en el valle de oscuridad, me acordaré que tú caminas con, conmigo. Ayúdame, Señor, a vencer el temor con la luz de tu gracia. Deseo ser feliz en ti y cantarte con mucho gozo y felicidad en donde quiera que yo esté. Gracias, Jesús, porque hoy puedo sentir tu mano tomando la mía y que caminas juntamente conmigo en este tiempo. Gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Dios, te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana con un devocional más. Espero que este devocional sea de bendición para tu vida. Saludos y bendiciones.